0: SWR 2 Forum Heute zum Thema Festspieltheater. Wie exklusiv muss Klassik sein? Am Mikrofon ist Bernd Künzig. Wo man hinschaut, blüht die Festivalkultur der klassischen Musik und der Oper. Festspiele in Bayreuth, Salzburg, Bregenz und Schwetzingen, aber auch in Baden-Baden, München, Heidenheim oder Ludwigsburg. Es scheint, als könne der Musikbetrieb ohne die Maßnahmen des außergewöhnlichen, exzeptionellen und auch Kostspieligen nicht überleben oder attraktiv bleiben. Auch eine der jüngsten Festspielideen setzt auf die Karte des Extraordinären. Die Rede ist vom Festspielhaus in Baden-Baden mit seinem ganzjährigen Betrieb, Oster-, Pfingst- und Sommerfestspielen und weiteren Konzerten und Veranstaltungen. Vor 25 Jahren wurde der Grundstein gelegt. Wie viel und auch welches Festspieltheater also braucht die Welt jetzt und in Zukunft? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR 2 Forum mit dem Intendanten des Festspielhaus Baden-Baden, Benedikt Stamper. Hallo Herr Stamper. Hallo. Zugeschaltet ist uns aus dem ORF-Studio in Dornbirn Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele. Grüß Gott nach Dornbirn. Grüß Gott. Und aus Berlin ist uns zugeschaltet der Kritiker und Chefredakteur der Zeitschrift Opernwelt, Jürgen Otten. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich starte jetzt gleich mal die Runde an Sie alle drei. Eine Aufwärmfrage, was sind denn für Sie Festspiele? Was bedeuten die Ihnen?
1: Ja, Festspiele sind immer eine ganz besondere Auszeit oder eine herausgehobene Zeit vom Jahr, in der an einem oft auch ganz besonderen Ort kulturelle Dinge stattfinden. Was für mich Festspiele ausmacht, ist das Zusammenkommen von Menschen, an einem Ort, um sich einer Sache zu widmen. Hier speziell in Bregenz ist das ganz besondere. Wir sind ja eine sehr, sehr kleine Stadt. Es sind 30.000 Einwohner, die im Sommer für ich würde sogar sagen, mehr als sechs Wochen, die wir spielen, weil in der ganzen Zeit, wo auch die Musiker, Musikerinnen da sind, ganz der ganze Ort sich verändert, diese Festspielstimmung die ganze Stadt und ein bisschen sogar die Region übernimmt. Und dieses ganz besondere Gefühl, wenn das beginnt, wenn das auch von der Region wahrgenommen wird, dann spürt man, jetzt ist Festspielstimmung, jetzt ist Festspieltime. Und das ist für mich einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte. Das ist so sowas was Besonderes und es gehören alle dazu. Herr Stamper,
2: was sind für Sie so die Festspiele? Was bedeuten die Ihnen? Ja, da kann man fast nichts ergänzen. Vielleicht kann man nur ergänzen, dass das eben auch ein zeitlich begrenzter Raum ist und Zeitraum ist, in dem Festspiele stattfinden sollten. Das ist etwas Besonderes, was jenseits der täglichen Routine stattfindet. Das ist ganz wichtig und Vielleicht kann man äh, musikhistorisch auch festhalten, dass der Begriff der Festspiele in Baden-Baden begründet worden ist durch Hector Bellios. Das weiß fast keiner, aber genau in der Zeit, wo Hector Bellios in Baden-Baden tätig war, hat er genau diesen Begriff geprägt für die Zeit im Sommer, wenn Gäste aus Paris kamen und in Baden-Baden dann Festspielzeit war und der Begriff äh, hat quasi seinen Ursprung in unserer Stadt.
0: Und Jürgen Otten, wie ist das für Sie als Kritiker? Was sind Ihnen die Festspiele? Sie haben da natürlich keine Auszeit. Das ist eigentlich normalerweise eine Zeit, da könnten Sie Urlaub machen.
2: Ja auch alle. Ich
0: wollte es gerade sagen, es fällt immer den Familienurlaub und das ist nicht gar so günstig.
3: Deswegen verzichte ich zum Beispiel aber auch sehr freiwillig jedes Jahr auf Bayreuth. Salzburg war ich auch schon oft. ist auch ein Ort, an den ich nicht unbedingt reisen muss. Bregenz war ich auch schon. In Baden-Baden war ich auch schon. Ich war schon überall ich würde allerdings, und diese Rolle des Advocatus Diaboli fällt mir wahrscheinlich zu, dafür plädieren, dass Festspiele jeden Tag stattfinden. Das ist ein bisschen wie mit dem Frauentag. Einmal im Jahr gibt es einen Frauentag. Jetzt gibt es sogar einen internationalen Frauentag. Trotzdem werden Frauen in der ganzen Welt schlecht behandelt. Mir reicht so ein Tag nicht. Mir reicht auch ein Festival eigentlich nicht. Ich bin ein ganz großer Fan des äh, deutschen, und nicht nur deutschen, aber natürlich deutschen Stadttheaters, wo jede Woche Festspiele stattfinden. Und ich sehe kulturell oder kulturpolitisch bedingt natürlich hier auch eine Gefahr, dass man die Festspiele gewissermaßen als Zentrum einer kulturellen Idee wahrnimmt, aber dass der Rumherum diesen Kompost, nenne ich das mal, des Stadttheaters, vielleicht darüber vergisst, zumal die Politik ja auch zunehmend andere Interessen äußert und auch andere Interessen hat. Festspiele sind wichtig, sie sind richtig. Ich würde nur grundsätzlich sehr trennend zwischen Festspielen, die den reichen, schönen und so weiter vorbehalten sind und Festspielen, die versuchen, etwas Integratives darzustellen. Und ich gebe Ihnen gleich zwei Beispiele, wo ich das Gefühl zumindest habe, ich kenne die Zahlen ja immer nicht, weil ich von außen immer nur als Gast hereinkomme. aix en Provence ist für mich zumindest vom Gefühl her ein Festival oder das Opera Forward Festival in Amsterdam, wo plötzlich Menschen herumlaufen, die man sonst in der Oper nirgendwo sieht. Dort sieht man sie aber. Es sind junge Menschen, es sind diverse Menschen, es sind Menschen, die noch nie in der Oper waren, die die Schwelle übertreten, ohne diese Schwellenangst zu haben. Und das ist für mich eher der Begriff Festspiel. Der ist nicht an eine gewisse Zeit gebunden, an einen gewissen Zeitraum, an eine Blase, in der sich dann alle befinden, sondern es ist mehr. Es sollte mehr sein. Und bevor ich jetzt einen großen Vortrag halte, mache ich hier erstmal einen Punkt.
2: Vielleicht kann ich da sofort Widerspruch einlegen. Ich komme ja aus dem sogenannten Dauerspielbetrieb. Ich habe ja vorher in Dortmund das Konzert aus Dortmund geleitet. Und da gab es den wunderbaren Wahlspruch meines Vorgängers, jeden Tag Festspiele. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus der Praxis heraus und aus der Berufserfahrung heraus ist das ein nicht einzulösender Begriff oder ein, ein, ein Versprechen, weil man kann nicht jeden Tag Festspiele veranstalten, das Gefühl evozieren, Menschen dazu zu begeistern. Es gibt für mich zwei wirklich Unterschiede. Das eine ist ein, ein, ein Jahresbetrieb. Ich nenne das immer sozusagen das Grundversorgungsprinzip. Sie haben das Stichwort Stadttheater angesprochen. Und das andere ist ein Festspielbetrieb, der das zeitlich begrenzt Außergewöhnliche macht. Ansonsten stimme ich mit Ihnen überein, mit den, mit den Zugangsvoraussetzungen. Aber aus der Praxis kann ich sagen, es kann nicht jeden Tag Festspiele geben. Ich frage
0: gleich mal nach, Herr Stampa, also das Festspielhaus in Baden-Baden, ich habe es einleitend auch versucht kurz zu skizzieren, hat ja eigentlich einen ganzjährigen Betrieb. Das unterscheidet sich jetzt natürlich zum Beispiel von den Bregenzer Festspielen. Dort ist das ein Sommerfestival. Hier haben wir einen ganzjährigen Betrieb zu tun. Sie haben jetzt die Osterfestspiele. Das ist natürlich jetzt was Herausgehobenes. Aber ansonsten haben Sie doch ein eigentlich normales Konzertprogramm, was man sagen kann, das ist ja fast schon alltäglich. Da hätten Sie doch eigentlich diesen Aspekt jeden Tag Festspiele,
2: von dem ja, Herr das, Otten spricht. Wer das Programm gut studiert, erkennt, dass wir sieben Festivals im Jahr haben: äh, mit den Sommerfestspielen, dann den äh, Tanztagen von John Neumeier, den Herbstfestspielen, die alle einen Titel auch haben. Und das sind unsere sieben Zentren des Jahres, in denen wir wirklich konzentriert über mindestens zwei Wochenenden Festspiele anbieten. Das ist viel, das ist für einen für einen, für einen Betrieb extrem viel, weil man kann auch, das muss ich auch sagen aus Erfahrung, nicht immer wieder neu anfangen. Also emotional es ist es auch eine, eine Achterbahnfahrt, ein Festival, auch für die Besucher, aber auch für die Macher. Aber für uns in Baden-Baden ist der Begriff Festspiele insofern schon eng begrenzt und auch ernst zu nehmen. Und ein Festspielhaus ist für mich ein Haus der Festspiele und nicht ein ganzjahresbetrieb Jahresbetrieb, wie er zum Beispiel in der Philharmonie in Köln oder in Hamburg oder in Dortmund.
1: Es wäre zum Beispiel in einem Ort wie Bregenz gar nicht möglich, ein ganzes Jahr Festspiele zu machen. Das muss das Publikum ja kommen, das Publikum ist ja nicht da. Das Publikum versammelt sich hier, um Festspiele zu erleben. Und das andere, was bei uns auch, finde ich, sehr gut funktioniert, das funktioniert nicht nur in Ex oder beim Opera Forward Festival, sondern die Offenheit, die Zugänglichkeit, das ist natürlich bei uns mit der Oper am See, sehen Sie ein Publikum, das wirklich quer durch alle Altersklassen und alle Bildungsschichten ist, sind die, die kommen das erste Mal, um eine Oper zu sehen. Es kommen die, die schon hundertmal Touren dort gesehen haben und es einmal auf der Seebühne sehen wollen. Also in diesen beiden Punkten die Herausgehobenheit, die Besonderheit, an diesem Ort ein Festival zu machen und dann auch noch es wirklich für ein großes, ganz diverses Publikum zu öffnen. Ich glaube, das trifft beides wirklich sehr gut auf Bregenz zu.
0: Ich frage gleich mal nach, Frau Subotka, Sie haben es jetzt gerade gesagt, das Besondere bei den Bregenzer Festspielen ist natürlich schon diese Seebühne. Das ist ja die Tradition, die man in Bregenz eben hat. Dahinter steht noch das Festspielhaus. Das Festspielhaus macht ein bisschen anderes Programm als das, was auf der Seebühne ist. Aber ist diese Seebühne so außergewöhnlich, die eben ist? Gehört das jetzt zur Spektakelkultur? Oder ist das jetzt tatsächlich eine künstlerische Form? Sie haben gerade jetzt auch erwähnt, also es kommen da Menschen hin, die jetzt mal eine Touran dort anders sehen wollen. Gehört das zum Spektakel oder ist das eine Frage der künstlerischen Auseinandersetzung, die Sie da haben?
1: Ich glaube, man kann in diesem Fall Spektakel und künstlerische Auseinandersetzung nicht trennen. Selbstverständlich ist es ein anderes Format als das Format, das wir im Festspielhaus geben oder spielen. Und trotzdem ist es von allerhöchster künstlerischer Qualität und es sind ganz große künstlerische Herausforderungen, daneben auch technische. Wir übertragen ja aus dem Festspielhaus die Musik hinaus und die Sänger sind draußen und singen live. Und das Ganze zusammenzuführen und zu einem einmaligen Erlebnis zu machen, ist die ganz große Herausforderung, ohne das, was Opa, den Anspruch Opa hat, zu verletzen. Und es ist uns, finde ich, ganz besonders gut bei Butterfly gelungen. Viele haben gesagt, Butterfly am See hat der Geschichte nichts und die Oper ist ja nicht so wirklich ein Spektakel. Und genau da ist die Kombination aus Größe und Konzentration und, und Genauigkeit hat ein ganz spezielles Flair und Atmosphäre für dieses Stück erzeugt. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, mit dem großen Publikum, das wir am See haben, daneben eine Fülle anderer Projekte zu ermöglichen. Die große auch, und dazu stehe ich, spektakuläre Opernaufführung, da muss Spektakel dabei sein am See, ermöglicht ein riesiges anderes Programm von zwei Uraufführungen über Opernstudio, Orchester Orchesterakademien, Orchester Akademien. Also da gibt auch dann der große See die vielen anderen künstlerischen Aspekte viel zurück.
3: Wie sieht denn das jetzt der Kritiker, Herr Otten? Ach, ich sehe das ja gar nicht als Kritiker. Ich sehe das ja als Mensch, der gerne in die Oper und gerne ins Theater geht. In Bregenz wird das ja ganz gut gelöst. Da ist das Spektakel, da ist ein Kunstanspruch. Ob der jetzt eingelöst wird oder nicht, das mögen ja bitte immer die Menschen beurteilen, die es sehen. Die Madama Butterfly war ja in der Opernwelt nicht gerade günstig besprochen. Da gab es auch Leserbriefe von empörten Leserinnen und Lesern, die sagten, das kann man doch nicht so verreißen. Ich finde, die Kritik ist hier erstmal zur Seite zu stellen. Grundsätzlich möchte ich auch nicht missverstanden werden. Festspiele sind schön. Also jede Aufführung in einem Theater, ob es Festspiel ist oder nicht, ist ein eine wichtige Sache, eine richtige Sache. Banken haben wir genug und die machen uns genügend Probleme. Die brauchen wir nicht in der Kunst. Wir brauchen Menschen, die diese Kunst finanzieren. Und wenn es, wie Frau Sobotka darstellt, eben über so eine Querfinanzierung läuft, bin ich ganz auf ihrer Seite. Und auch in Baden-Baden, natürlich muss Herr Stamper gucken, wie er sein Haus voll vollkriegt. Ich rede eher von einem Festspielgeist. Oder ich meine ein Festspielgeist, wie er zum Beispiel in Bayreuth gepflegt wird, wobei das Wort Pflege eben ein sehr schwieriges Wort ist. Mir würde da ein ganz neuer Anfang sehr wohl tun und ich bin auch, glaube ich, nicht ganz alleine mit dieser Kritik an diesem Muster bei Reut, wo es wirklich ins Museale geht. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Festspiele dürfen nicht museal sein, sie dürfen nicht affirmativ sein. Sie müssen irgendetwas bewegen. Festspiele sollten für mich einen Geist, von dem ich gerade sprach, entwickeln, der die Menschen ein bisschen an der Wurzel vielleicht, packt ihres Kunstverständnisses, also im schillerischen Sinne. Es muss dort gespielt werden, der Mensch, damit der Mensch Mensch wird und so weiter. Sie kennen das alle. Da fehlt es mir manchmal, und jetzt bin ich noch bei Bayreuth, wirklich an Ideen und Katharina Wagner gibt sich ja alle Mühe, diesen großen Morasthaufen da ein bisschen zu durchlöchern und ein bisschen Luft reinzulassen, aber das ist mir viel zu wenig und wenn ich dann sehe, wie die Karten dort vertickt werden an wen und warum und wie, dann denke ich, nee, das kann unsere Zukunft der Festspiele nicht sein. Das Geld spielt leider immer diese dominante Rolle, ich weiß das, deswegen ist es auch leicht zu sagen, ja, Festspiele müssen jeden Tag sein, aber mir würde ein bisschen mehr ästhetischer Anspruch und damit meine ich nicht Bregenz, nicht Baden-Baden und auch nicht Ex und Opera Forward und so weiter, an gewissen
0: Orten dieser Welt doch sehr gut tun. Dann frage ich direkt mal Herrn Stamper, das ist jetzt sehr emphatisch, was der Otten sagt, jetzt haben Sie einen natürlich Großteil auch einen Konzertbetrieb dort zu machen. Also wie bekommen Sie jetzt da dieses Exzeptionelle hin und wie verstehen Sie sich denn selbst? Also gehen Sie jetzt mehr so in die Richtung, ich bin so der organisatorische Leiter oder geht es auch wirklich tatsächlich in diese künstlerische Perspektive? Also ich sage jetzt mal ins
2: Programmatische hinein. Ja klar, also ich meine, ich finde, was Herr Orten sagte, vollkommen richtig. Es ist immer die Frage eines Geistes. Also es ist ja das... Zauberwort eigentlich für uns Intendanten, Intendantinnen, die versuchen wirklich einen Spiritus, einen Geist des Ortes zu erzeugen, der spezifisch ist für etwas. Und ähm, das ist wirklich die hohe, die hohe Schule auch einer einer Intendanz. Also man kann natürlich Konzerte veranstalten. Das ist im Prinzip das leichteste, was man machen kann. Man lädt ein, stellt nebeneinander, macht ein Programm. Also man kauft quasi ein. Und wenn man mal in die, in die, in die Kulissen gucken möchte, kann man sagen, wenn man ein Konzerthausintendant ist, kann man fast 80 Prozent der Ware einkaufen, ganz banal gesprochen. Und dann entsteht relativ selten etwas wie ein großer Spirit, weil man hat das eben überall. Und äh, unser System, finde ich, krankt auch vielfach daran, dass wir eben in vielen, vielen Städten, Kommunen jetzt sozusagen jedes des Festspielbetriebes, einen Alltagsbetrieb haben, der fast schon austauschbar geworden ist. Und wenn ich jetzt noch ganz darüber hinausgehe, würde ich auch sagen, dass auch Festspielideen manchmal austauschbar sind. Und dieser berühmte Geist, dieses, was es berühmt macht, und nehmen wir mal als Beispiel Salzburg mit dem damaligen Geist der Gründerväter Strauß-Hoffmannsthal, die diesen Geist reingesetzt haben, der ja auch noch bis heute fast funktioniert, Dieses Künste, dieser Künstlerintendanz damals, die Frage, was muss ich tun? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und wesentlicher Faktor. Ich glaube, dass in Baden-Baden jetzt zum Beispiel die Festspiele werden von mir mit, aber Künstlern äh, gemacht und ich habe teilweise Kuratoren wie, wie John Neumeier, Yannick Nézer-Sagin, die Benje Philharmonika, die mit uns gemeinsam die Osterfestspiele machen, den SWR bei den Pfingstfestspielen. Es ist dieser Austausch zwischen, zwischen uns als Intendanten und den Künstlerinnen und Künstlern, die ein Festspiel auch gestalten. Das ist eine sehr komplexe, und da muss ich Frau Sabotka auch recht geben, es ist ein Spektakel, aber dahinter steckt eine unglaublich große Detailarbeit. Ein Festspiel ist wirklich mehr als die Summe aller Teile, aber die Summe und die Teile sind wirklich viele. Man braucht Zeit, man braucht Künstler, man braucht das Publikum, man braucht wirklich das Besondere, man kann sagen, die besondere Kuchenmischung. Jetzt ist gerade
0: schon viel von Bayreuth die Rede gewesen, von den Bayreuther Festspielen. Die Bayreuther Festspiele sind natürlich eine One-Man-Show, wenn man so will. Es geht nur um ein Werk, nämlich um das Werk von Richard Wagner. Er hat dieses Festspielhaus dort selbst begründet. Auch die Festspiele natürlich, auch das, was dort gespielt werden soll, das ist aus dem Alltagsbetrieb herausgehoben worden. So hat er sich das zumindest vorgestellt, um da eben dieses, was jetzt nicht unbedingt jedes Opernhaus hätte stemmen können, den Ring des Nibelungen da auf die Bühne zu stellen. Jetzt haben wir natürlich heute das Problem, heute macht jedes Opernhaus mittlerweile den Ring des Nibelungen, was ein bisschen paradox ist. Aber trotzdem gibt es da natürlich sowas wie den Genius Loki und es soll auch ein berühmter Dirigent gewesen sein, der in Bayreuth gesagt hat, fassen Sie mal die Türklinke an, da hat noch Richard Wagner dran gefasst. So, das ist Bayreuth. Herr Stamper, Sie haben gesagt, Hector Berlioz für Baden-Baden ist eine Kurstadt, 19. Jahrhundert, das ist ein bisschen dieser Geist des 19. Jahrhunderts, der da durchweht, also mhm. das könnte so ein Genius Loki sein. Und Frau Sobotka, bei Ihnen ist das der See, Blick auf den See, also diese, diese spezifische Anlage, braucht es die, ist das eigentlich die Grundlage, um Festspiele machen zu können? Also man kann sie nicht an jedem Ort machen, so würde ich das jetzt
2: mal verstehen. Ja, man kann ja auch Neudeutsch, wenn ich das noch kurz erwähnen darf. Ein Neudeutsch, ein Narrativ entwickeln, muss auch ein Narrativ entwickeln und das ist meine tägliche Arbeit, die Erfahrung die ich mache, ich weiß nicht, wie es Frau Sobotka geht in Bregenz, aber wie setze ich mich von anderen erstmal Anbietern ab, das muss man ganz pragmatisch sehen, also es ist auch ein Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Kulturinstitutionen und Festivals, was ich damit sagen will, ist, dass die Geschichte, die man erzählen kann aus einem Ort heraus entscheidend ist für das, was sie als Profil haben. Und das, ich war vorher wieder in Dortmund und da ist die Geschichte eine komplett andere, die ich erzählen muss, kann, soll, als die in Baden-Baden. Und das muss gelingen. Und wenn, man, wenn es das gelingt, dann, dann kann man auch Publikum für ungewöhnliche Dinge begeistern, weil ich glaube, wichtig ist, wir wollen ja alle, dass es weitergeht. Und sie sprachen Baden-Baden an 19. Jahrhundert. Und wir haben auch eine Verpflichtung, baden badens sozusagen diesen Ort ins 20. Jahrhundert hineinzuholen. Und das ist für mich eine, eine zentrale Aufgabe, wie man diese Verbindung herstellt zwischen Geschichte und Gegenwart und zwischen Programm, was man macht und einer, einem, einem Anspruch. Frau Subruttger, wie ist es bei Ihnen?
1: Also bei uns ist es eine Mischung aus Geschichte leben und Geschichte erzählen. Die Festspiele sind eine bürgerschaftliche Gründung, würde ich es nennen. Da haben sich kurz nach dem Krieg, unvorstellbar, 46 ein paar Menschen zusammengetan und haben erklärt, wir müssen hier in diesem kaputten Ort, Bregenz war auch zerbombt, etwas anfangen. Wir müssen hier etwas tun, wir müssen etwas Künstlerisches tun. Und bis heute ist ein ganz wichtiger Teil der Bregenzer Festspiele, ich, man kann auch sagen der Festspielgemeinde, der Freundeskreis der Festspiele, der auch ein Teil der Stifter ist. Und dadurch ist das einerseits die Geschichte der Festspiele, aber es ist auch eine Geschichte, die sich erzählen lässt und die sich weitertragen lässt. Und diese, unsere Freunde, sind auch das Publikum, das dann die neuen Ideen weiterträgt, die auch interessiert sind, die auch die Verbindungen. Herr Stamper hat vorher vom Backen geredet oder vom Gewebe entwickeln. Ein Sommerfestspiel. Spielplan ist wie ein schönes Gewebe, wo die unterschiedlichen Fäden zusammenkommen und nur die alle gemeinsam dann das Bild erstellen. Und wenn man so wie wir sehr stark verwurzelt ist in der Region, dann kann man auch diese Fäden, die Einzelnen dann wieder ein bisschen aufdröseln und findet Gruppen für fast alles und kann dann in der Stadt eine ganz spezielle ja, Zuneigung und auch Tragfähigkeit dafür entwickeln. Das spielt für den See relativ wenig Rolle, aber für die Gesamtheit der Festspiele ist das ganz, ganz essentiell. Und das macht so die Mischung aus ein Narrativ übernehmen oder ein Narrativ erzählen und eine Geschichte übernehmen und neu befruchten, in die Zukunft weitertragen.
2: Aber darf ich das ergänzen? Das finde ich sehr wichtig, weil das kann man auch mit Herrn Otten dann zusammenbringen. Also das gibt es sozusagen einen Geist, wie zum Beispiel in Bayreuth, der dann aber droht, zu einem Flaschengeist zu werden, weil einfach immer dieselben Menschen zusammenkommen und das wird dann hermetisch. Und was Frau Sobotka beschreibt, ist ja genau sozusagen aus einer großen Idee heraus, wo dann Menschen bis heute zusammenkommen. Sie sprachen von Familie. Also Gründergeist, Stifter, Förderer. Das sind ja alles sozusagen Fans, die dann wachsen. Aber das zur selben Zeit offen zu halten und transparent und zugänglich zu halten. Und Sie sprachen ja auch davon, dass man, dass man viel stärker noch sozusagen die Zugangsvoraussetzungen öffnen muss. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg eines Festspiels, eben nicht hermetisch für sich zu sein. Sie haben von der Blase gesprochen, sondern von vornherein das alles aufzumachen. Und man hat natürlich ein Stammpublikum, ein Kernpublikum. Aber wenn man das Jahr für Jahr erweitert und, und, und sozusagen auch nicht nur verjüngt, sondern einfach erweitert, dann bekommt das Festspiel auch so etwas wie so ein Britzeln. Weil, wenn ich Erstkunde bin, weiß ich eigentlich genau, wo ich bin. Bin ich, bin ich in einem Abonnementskonzert oder in einer Abonnementoper oder bin ich bei einem Festspiel? Bei Festspielen ist der Geräuschspiegel vor den Vorstellungen viel höher, viel größer als bei einem Abonnementskonzert. Und ich glaube, diese, diese Aufgeregtheit, die resultiert auch von Leuten, die noch nie da waren. Und das ist, glaube ich, sozusagen diese, diese Mischung aus Stammkundschaft und einer. Öffnung für sozusagen alle Menschen. Und wenn man das auch hinbekommt im Publikum, hat man auch ein lebendiges Festival.
3: Bayreuth ist ja so eine Art Gottesdienst für einen hochumstrittenen, leider sehr begabten Komponisten. Und es ist wirklich antiquiert, dass man an diesem Ort wo Wagner spielt. Zumal ja, wie Herr Künzig vorhin sagte, in allen ambitionierten Theatern der Ring auch gemacht wird. Bitte, warum auch nicht? Warum mhm. kein Ring in Oldenburg? Warum nicht in Basel? Warum nicht? Sie wissen, es ist überall in der ganzen Republik und außerhalb Deutschlands. Das ist ja alles richtig. In Bayreuth hingegen wird jede Tür zugemacht, die sagt, wir müssen hier andere Komponisten reinholen. Das hat mal jemand Kluges in der FAZ einen Artikel geschrieben und darin gefordert, man möge doch Meyerbeer mal in Bayreuth spielen. Das finde ich eine fantastische Idee. Sie ist vielleicht ein bisschen polemisch gefärbt. Aber da würde ich sagen, lasst den Dichter sprechen, kommt ins Offene, Freunde dann können wir daraus was machen. Dieses Festhalten an diesem Ritual, an diesem gottesdienstlichen Ritual, das ist das, was mich in Bayreuth wirklich
2: wahnsinnig aufregt. Ja, weil es hermetisch ja ist. Und da haben Sie den Begriff gebracht, das ist eben anti-öffentlich, dann auf Art. Richtig,
1: ja. Nur für die Eingeweihten.
0: Dann sprechen wir mal über diese Öffnung, wie die möglich ist die hat natürlich auch etwas mit den Kosten zu tun, denn das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Jetzt haben Sie, Frau Sobotka, schon gesagt, es ist eine Art bürgerschaftliches Fundament für die Bregenzer Festspiele. Ein bisschen haben wir sowas in Baden-Baden natürlich auch, denn das Festspielhaus in Baden-Baden gilt wohl als das, Einzige privat finanzierte Festspielhaus. Das heißt, Sie müssen das Programm eigentlich aus diesen Einnahmen heraus generieren. Ich nehme mal an, dass es in Bregenz auch ein bisschen Subventionen gibt von Staatsseite. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, wenn Sie da jetzt auch sozusagen das Geld akquirieren müssen. Dann brauchen Sie natürlich auch das zahlende Publikum. Wie gehen Sie da auf dieses zahlende Publikum ein? Also bestimmt das die programmatischen Überlegungen, was ich da jetzt mache, wo ich dann weiß, also hier kommt natürlich auch das entsprechende Publikum und zahlt dann auch das entsprechende dafür,
2: für das, was man geboten also bekommt. Also ein Publikum, das für ein Ticket Geld zahlt, ist kann nicht schaden. <lacht> ähm, also soll ganz soll ganz Hund vernünftig sein und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man ein Programm macht, was dann auch ein Publikum attraktiv findet, ich meine wir reden ja von auch durchaus von einem Klassikmarkt, der unter Druck steht, also viele kennen auch die Künstler gar nicht mehr, mit denen wir arbeiten, also muss ja sozusagen auch da wieder andere, andere Kanäle finden, aber ich glaube schon, dass wir sehr einnahmeorientiert arbeiten, logischerweise, aber gerade, das darf ich vielleicht für Baden-Baden sagen, was kann ich mir vorstellen, dass es auch für Bregenz gilt. Diese unternehmerische DNA des Festspielhaus Baden-Baden, es -Baden, sind ja quasi Unternehmer gewesen, die das Festspielhaus gegründet haben, Mit mittlerweile einem Freundeskreis mit mehreren tausend Menschen, also auch einer Bürgerbewegung, wie sie Frau Sobotka beschrieben hat. Das gibt uns eine gewisse Unabhängigkeit, weil wir eben nicht auf einen einzigen Geldgeber angewiesen sind, der dann irgendwann mal den Hahn zudrehen kann. Oder wenn in Berlin der Kultursenator beispielsweise durchdreht, dass er dann sagt, es geht nicht weiter. Bei uns sind so viele Menschen finanziell engagiert, involviert, dass das sozusagen eine Art von Sicherheitsnetz für uns bietet. Und wir können eigentlich sogar fast, ich sag mal, mutiger sein als viele andere. Das heißt nicht neue Musik spielen, auf Doppel raus, das ist natürlich klar. Da muss man auch schon sozusagen den Markt beobachten. Aber man kann, und das ist wichtig, auch in den heutigen Zeiten der politischen Einflussnahme, auch an, auf staatliche Häuser, kann ein Festspielhaus, wie es in Baden-Baden geführt wird, auch ein Modell sein für Unabhängigkeit und damit auch für sozusagen für, 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 für Risikobereitschaft.
1: Sie haben vorher gesagt, wir müssen am See Populäres spielen und natürlich brauchen wir die zahlenden Besucher, genauso wie Baden-Baden, deswegen würde ich es umdrehen und sagen, wir wollen am See, das Publikum kommt, wir wollen dort das Geld verdienen, das wir dann wirklich zur Verfügung haben, um risikoreiche oder auch ganz andere Dinge zu tun. Und warum wir uns hier sehr bemühen, ist das junge Publikum. Und wir haben einen Abend nur für Jugendliche unter 26 am See, wo die um ganz wenig Geld eine Aufführung miterleben können, die wir uns sagen gut leisten können, weil wir durch unser zahlendes Publikum abgesichert sind. Und dass dieses unternehmerische Risiko übernimmt man ja, freiwillig, wenn man solche Festspiele mhm. übernimmt. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn man zu mir sagt, ja, du musst ja am See dann was Populäres ja. spielen. Nein, ich will spielen, weil so die Funktionsfähigkeit dieser Festspiele erhalten bleibt. Und so ist es auch möglich, dass wir zum Beispiel jetzt schon im Mai vor den offiziellen Festspielen für Klassen im, im Festspielhaus, im Rahmen der Festspiele Zauberflöte für Kinder machen, wo die ein halbes Jahr mit den Lehrern trainiert haben, geübt haben, mitsingen, mitspielen, kostümiert ins Festspielhaus kommen und das Festspielhaus und den Opernbetrieb so kennenlernen. Und das alles können wir ganz, sagen, ich sage jetzt entspannt machen, weil eben unser zahlendes Publikum sehr, sehr gerne am See kommt.
2: Ich kann vielleicht mal aus dem Nährkästchen plaudern, was die Organisation anbelangt eines solchen Festivals oder Festspiele. Man plant das ja wie auf Frau Sobotka ein paar Jahre Voraus. Und ich habe zum Beispiel jetzt die anstehenden Osterfestspiele. Im Zentrum steht die Frau Schatten von Richard Strauss. Sicherlich kein Werk, wo alle automatisch hinrennen wollen. Aber eines der großen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Ich habe das dem Stiftungsrat vor zwei Jahren vorgestellt. Man muss ja sagen, vor drei Jahren sogar, also vor Corona noch vorgestellt. Und man kann natürlich schon erahnen, dass die Begeisterung am Anfang nicht so groß war. Weil natürlich, man sagt, ah ja, das ist natürlich kompliziert. Aber die Begründung, die ich gebracht habe und den Kontext, den ich das gestellt habe, dass mit den Philharmonikern aus Berlin, mit mit, mit, mit Kirill Petrenko da was Besonderes passieren kann. Und das ist ja auch meine Verantwortung, dann unseren Stakeholdern, also unseren Geldgebern und Geldgeberinnen, die Vision zu zeigen und die Idee zu zeigen, was kann passieren, wenn man das macht. Und das mit auf die Reise zu nehmen. Und das ist ja wiederum die Ur Urstunde eines Festspiels. Man hat eine Idee, die weit vorher, also die Festspiele sind ja sozusagen das Ergebnis nur von dem, was viel, viel früher war. Und wenn man in der Lage ist, mit seinen Stakeholdern gut umzugehen und die mit auf die Reise zu nehmen, kann man solche ambitionierten Dinge tun. Und wenn sie dann passieren, das ist ja unser Risiko, was wir als Intendanten dann nehmen, auch haben, nach drei Jahren dann passieren, dann passiert auch was Besonderes. Und da kann ich an Otten auch sagen, das ist genau dieser Geist, den auch ein Repertoirehaus hat. Es passiert natürlich was Besonderes. Aber wenn Sie so eine große Produktion dann drei Jahre vorbereiten, das ist ein langer Weg bis dahin. Und wenn Sie dann den Mut haben, als Intendant, Intendantin, das den Kollegen vorher zu sagen, was sie vorhaben, und sie dann mitzunehmen auf die Reise, dann können Sie auch Ambitionen haben, und dann können Sie auch Menschen begeistern, auch viele Menschen begeistern. Aber das ist ein anstrengender Weg. Und ich glaube, das ist... Ein wichtiger Punkt, den wir, den wir alle bedenken müssen, auch wenn wir Festspiele machen: Wir müssen den Mut haben, in Programm und Inhalte zu investieren und auch unser, unseren Kopf anzustrengen und das sowohl von A bis Z. Sie sind ja schon
3: mutig gewesen mit der Wahl der Regisseurin, Dafür haben Sie jetzt schon mein Kompliment. Also man hätte das ja auch geschmeidig machen können. Aber Lydia Steyer, wer sie kennt und ihre Arbeiten kennt, weiß, dass das nicht geschmeidig wird. Das finde ich eigentlich das hm. mutvollste an diesem Unternehmen. Petrenko und die Berliner Philharmoniker sind die Karte, die sie immer auf den Tisch legen können. Die absolut. müssen sie aber auch auf den Tisch legen. Genau. Das ist auch absolut verständlich. Das ist der, ich mein, Mix. Das ist der beste Dirigent, den wir haben. Ich glaube hm. fast weltweit in der Oper. Das ist schön, dass Sie den haben. Was ich daran, wenn überhaupt, ich kritisieren möchte, kritisieren möchte, ist die Tatsache, dass die Festspielidee Berliner Philharmoniker mal in Salzburg, mal in Baden-Baden, da ist so ein bisschen Austauschbarkeit, zumindest im Verdacht. Da würde ich mir vielleicht auch eine größere Spannweite vielleicht mal wünschen. Aber das ist natürlich leicht zu sagen aus der Sicht eines Journalisten, der sich immer die besten Orchester und besten Dirigenten wünscht, aber nicht an den gleichen Orten. In Salzburg, würde ich sagen, ist es langsam in Gefahr. Mir scheint das porös zu sein. Also der Esprit des Intendanten scheint mir dort ein bisschen ins Ritterdandu zu tendieren. Der hat schon spannendere Programme gemacht, die wirklich auch toll waren. Und jetzt ist da so eine Ermüdung, Ermattung spürbar, wo ich mich frage, was ist passiert. Aber wir können nicht mit ihm reden. Deswegen ist das als Anmerkung nur mal am Rande.
2: Das kostet auch Kraft. Das darf ich mal sagen. Natürlich kostet es Kraft, ja. Kraft. Ich glaube, dass man... Auch selbstkritisch betrachtet, auch für unseren Berufsstand, man sollte Dinge nicht zu lange machen in unserem Beruf. Auch da sollte man den Mut haben, rechtzeitig zu sagen, jetzt muss ein anderer ran. Und ich glaube, diese Ermattung, die ist, glaube ich, bei uns in die, in die Berufsbeschreibung einge, eingewoben. Ich finde jetzt einen Aspekt noch. Interessant, den sollten wir auch diskutieren. Das
0: ist natürlich der Aspekt des Publikums. Also welches Publikum sie letztendlich auch generieren. Es ist ja nicht einfach so, dass sie ein Programm hinstellen und sagen, da kann dann kommen, wer will. Also im Prinzip ist es natürlich schon so, dass die Festspiele auch auf Exklusivität setzen. Das ist ein besonders Attraktionsmerkmal. Jetzt steckt da natürlich ein bisschen auch das Wort Exklusion drin. Die Festspiele sind ja auch nicht immer nur billig zu haben als und da könnte man jetzt ein bisschen vermuten, da steckt auch ein Ausschlussprinzip drin. Also Sie bekommen nicht alle rein oder bemühen Sie sich da jetzt darum, auch ein anderes Publikum, vielleicht auch ein jüngeres Publikum da reinzubekommen, denn man kann auch bei diesen Festspielbetrieben schauen, jetzt Bayreuth oder Salzburg, jetzt ist nur um die beiden zu nehmen. Das Publikum ist da schon auch ein bisschen überaltert. Also der Nachwuchs kommt da nicht, muss sich das natürlich auch leisten können.
1: Also meine Erfahrung gibt es das Publikum nicht. Es kommt ja, die suchen sich ja aus, wo sie hingehen und gerade hier ist, eine, ist ein sehr großer Unterschied, ob jemand zu einer Uraufführung auf der Werkstattbühne geht oder auf die Seebühne. Da gibt es zwei einzelne Überschneidungen, aber das Publikum ist da eigentlich sehr gut informiert und weiß, was es will. Was uns immer wichtig war, dass die Einstiegspreise sehr niedrig sind, damit jeder kommen kann. Wir erhöhen ständig, aber nur den sozusagen niedrigsten Preis für eine Sitzplatzkarte nicht. Das sind immer 30 Euro, wo wir denken, das kann man sich leisten. Und wir versuchen sehr, in allen unterschiedlichen Formaten nicht nur Junge, sondern auch anderes Publikum anzusprechen. Wir haben ja alle jetzt diese wunderbaren Verkaufssysteme, wo man punktgenau sieht, wer, wann, wo, welche Karte gekauft hat. Und wir verfolgen da wirklich auch sehr genau, wie können wir Leute interessieren, welche Information können wir ihnen noch geben für ein vielleicht ein bisschen unbekannteres Stück oder für ein Stück, wo sie möglicherweise denken, ah, das ist moderne Musik, wer weiß, ob mir das gefällt. Also wir versuchen wirklich auch, unser Publikum natürlich immer zu erweitern und das, was wir haben, auf anderes zu locken und immer weiter zu informieren.
2: Hm. Ich glaube auch nicht, dass das eine Frage des unbedingt immer des Preises sein muss. Ich meine, wer, wer in die Popmusik geht, wer in den Sport geht, zahlt ja auch horrende Preise, und das freiwillig. Ich glaube, das ist auch ein gefühlter Preis-Leistungs- oder ein gefühltes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dadurch, dass wir halt über Jahrzehnte auch subventioniert worden sind und auch noch wählen in unserer Kultur, ist ja auch so etwas wie eine Art Erwartungshaltung im Preis entstanden beim Publikum. Man bekommt das Orchester der Stadt oder man bekommt das Orchester oder die Oper der Stadt immer für einen günstigen Preis, weil es ist subventioniert. Und das ist auch in Ordnung so. Und da steigen die Preise mittlerweile auch. Siehe München, Staatsoper, teilweise auch ins, ins, ins wirklich äh, Erstaunliche. Aber ich glaube sogar, dass das äh, bei, gerade bei privat gefühlten Häusern die Preissensibilität gar nicht so stark ist, wenn, wenn dem Kunden, der Kundin klar oder bewusst wird, auch inhaltlich, künstlerisch, auch von dem ganzen Umfeld, dass es das wert gewesen ist. Und diese Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will ein Beispiel nehmen, wenn ich das darf noch. Ich hatte mal einen, 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 einen in einem früheren Arbeitsplatz, in, das war in Dortmund, ein Freund, der war Intendant eines Theaters und der wollte das Eintrittsgeld abschaffen. Und das allen Ernst, also wirklich allen Ernstes und auch ganz seriös geprüft und hat es auch vorgehabt und hat es auch mit dem Parlament besprochen. Ich habe mir abgeraten und gesagt, wenn du das einmal anfängst, kommst du an nie wieder raus. Aber das Zweite ist, du wirst auch nicht diejenigen begeistern können, die umsonst reingehen und dann den Oblus bezahlen. Und du wirst auch vor allem das Problem bekommen, es kommt keiner, weil es ist nicht ein Gegenwert. Und es muss irgendwie einen Gegenwert haben. Und der bemisst sich nun mal bei uns in unserem System auch in Geld.
3: Darf ich da einhaken? Ich glaube, Begeisterung entsteht nur dann, wenn Bildung vorhanden ist. Und ich möchte Ihnen auch ein Beispiel geben aus meinem Unterricht in Hans Eisler, wo ich Dramaturgie unterrichte. Ich hatte zehn Studierende vor mir und das Thema war Egmont. Und ich habe dann ein bisschen naiv in die Runde gefragt, na, das Stück kennt ihr doch. Hm. Und es waren zehn Köpfe, die sich nicht bewegten. Hm. Junge Menschen, die Regie studieren, mhm. die Regisseurinnen, Regisseure werden wollen, kannten den Stoff Egmont nicht. Es ging dann um die Oper von Christian Joost. Nur das nützt uns gar nichts, das heißt, wenn wir über Preise reden, wenn wir dann wissen, was in diesem Land... Wir sind ja immer noch ein Paradies auf Erden kulturell, das mhm. muss man ja auch immer dazu sagen. Aber wenn ich die musikalische Bildung ansehe, wenn ich sehe, was an Schulen Musik und Kunst unterrichtet wird, beziehungsweise nicht unterrichtet wird, welcher Bildungsstandard da inzwischen vorhanden ist, dann kriege ich größte Sorgen und dann frage ich mich, bei aller schönen Festspielidee, bei einem Geist, was auch immer wir jetzt alles besprochen haben, wie kriegen wir dann ein Publikum, das nicht älter ist als wir, noch in diese Tempel rein, wenn die gar nicht mehr wissen, was dort verhandelt wird. Ich das glaube, ist das nicht. ist der kulturelle ja. Auftrag, den wir viel stärker angehen müssen, wobei wir eben heißt, wir alle. Also da bin das ich aber ganz
2: optimistisch, Herr Orten. Also das ist ja unsere Aufgabe, die wir seit ja. zehn Jahren schon sehen. Weil ähm, ich glaube, okay. das, das ist ja nicht genau dieses, dieses Thema, als ich angefangen habe, in meinem Job äh, hat es ausgereicht, ein, den Namen des Pianisten aufs Plakat zu machen und äh, an die Lüffersolle zu kleben und dann war der Saal voll, weil jeder kannte Brendel, jeder kannte Polini, jeder kannte Michelangeli. Mhm. Heute kennt 90 Prozent keiner mehr, ich will jetzt keinen Namen nennen von den Desempinisten, aber das ist nahezu unbekannt. Und wenn ich auf die Straße gehe, nach Karriern frage, kennt noch jeder, frage ich mal nach anderen Trientennamen, kennt fast keiner mehr. Das heißt, mhm. unsere Strategien als verantwortliche Organisationsleiter, wenn man so also ganz pragmatisch sagen will, besteht darin, andere Kaufanreize zu schaffen. Und da ist das Festspiel, um darauf zurückzukommen, ein wesentlicher Verkaufstreiber, weil dieser besondere Moment, die besondere Umgebung, dass man eben nicht weiß, was es genau ist, aber man geht dahin, weil man weiß, das ist, es wird sozusagen drumherum was geboten. Das ist eben nicht mehr nur, ich gehe ins Konzert, weil ich weiß, an dem Abend wird Shostakovich 70 gespielt und ich gehe wegen der Shostakovich in die Elbphilharmonie oder in die Kölner Philharmonie rein. Heute geht man wegen anderer Treiber in, in, in eine Veranstaltung und das sind in der Regel zum Teil auch Festspiele. Deswegen sind die Festspiele... Ich möchte ja gar nicht gegen den Alltagsbetrieb ausspielen, aber deswegen haben die Festspiele vielleicht zur Zeit einen, einen gewissen Vorteil.
0: Müssten Sie denn da aber nicht auch ein bisschen in dem Programm in eine andere Richtung gehen, also sich auf andere Inhalte auch öffnen, vielleicht auch tatsächlich mehr auf Zeitgenössisches? Wenn das andere gar nicht mehr bekannt ist, ist es vorhin auch das Stichwort mal gefallen vom Museum, also Museum. Die Festspiele machen natürlich schon auch viel Programm, ja. 18. bis 19. Jahrhundert, das, was man so als Absolut. den klassischen
2: Repertoire nennt. Beides ist richtig, also sowohl das, so, sowohl der Kanon ist wichtig, der Bildungskanon, da gebe ich an Orten recht, es ist auch unsere Aufgabe, diesen europäischen Bildungskanon am Leben zu erhalten. Da bin ich ganz, ganz pragmatisch und sage, Meisterwerk ist ein Meisterwerk, ist ein Meisterwerk, das wird immer aufgeführt werden, aber ein Meisterwerk ohne Anbindung an die Gegenwart ist nichts mehr das hat mir Elsa Pekka Salonen sehr schön gesagt zu mir, wenn wir den Faden der Geschichte durchschneiden, ist, der, ist die Geschichte weg. Wir müssen aufpassen, der Faden wird immer dünner. Und das ist ja, was Herr Otten auch sagte. die Bildung wird immer weniger. Also müssen wir gucken, wie wir den Faden stabilisieren können, damit uns das nicht wegreißt. Und einmal verschwunden, ist verschwunden. Und wenn einmal Beethoven weg ist, ist er für immer weg. Ja, das ist das Problem.
3: Und das ich zweite glaub, Problem, was mit dem ersten... Auch, nee, wir Sie müssen da auch ein
1: bisschen einspringen bei der Bildung. Wir als... als Kunst und Kulturinstitutionen und wir müssen versuchen, Schulen, Schulklassen, Schulkinder mit uns in Verbindung zu bringen. Weil wenn einer nie in der Oper war, dann wird er auch wahrscheinlich mit 40, man sagt ja immer so, Aufbau der Familie, Berufsleben zwischen 20 und 40, geht niemand ins Theater und in die Oper und dann kommen sie wieder. Aber wenn sie die Bildung nicht haben, so wie Herr Otten gesagt hat, welches Kind lernt noch ein Instrument, welches Kind hat ein Jugendabo in einem Theater, das gibt es ja alles kaum mehr. Da, glaube ich, müssen wirklich wir auch vermehrt einspringen und die jungen Menschen versuchen, in unsere Häuser zu bringen und sie dort zu faszinieren mit diesem Live-Erlebnis, mit dem Moment, mit dem Spirit, mit der Atmosphäre. Sie übertreten die Schwelle und sind in einem anderen Reich und können das dann mitnehmen auch und später in ihrem Leben auch wieder anknüpfen an diese er Erlebnisse
2: deswegen ist die Weltmeisterschaft im Fußball so attraktiv, weil was immer alle vier Jahre stattfindet und man geht auch als nicht fußballfan irgendwann vor den Bildschirm. Und dieser Sog, den muss man herstellen. Und die meisten Menschen kennen sich im Fußball aus, wenn ich das so sagen darf. Und man, man guckt dann eben auch mit. Und dann entsteht sowas, wie, wie Sie gesagt haben, Fanbereitschaft. Aber ich glaube, diese Sie muss es mal reinholen können, nicht? Und, und, und dann, dann, kann man sie über Jahre begeistern. Das ist meine Erfahrung. Also, es ist selten passiert, dass jemand wirklich abgestoßen war von dem, was wir da anbieten. Wenn man sie drin hat, sind sie in der Regel dann begeistert. Und ich glaube, unsere wichtigste Aufgabe das ist, das nicht mal sozusagen die Loyalität herzustellen. Also, wenn man einmal drin war, dann muss man zweimal kommen. Wenn man zweimal kommt, kommt man dreimal. Wenn man fünfmal da war, kommt man immer. Und diese Aufbauarbeit, die ist wirklich nicht zu unterschätzen.
3: Es ist aber auch nicht zu unterschätzen. die waren ja in Dortmund und ich war ja auch dort in der Oper. Die war dann doch ziemlich leer, obwohl es ein sehr interessantes Programm gab. Und dann hat man ein Fußballstadion mit 80.000 Menschen. Dagegen anzukommen ist nicht ganz leicht. Ich habe aber auch kein Rezept. Ähm,
2: also, was ich, jetzt ich, war, ich war im Konzerthausverordnung <lacht> und das war voll. Ich weiß, deswegen sage ich das voll. ja. Und das war voll. <lacht> ja. Und genau das ist der Punkt. Warum war das eine nicht und das andere war voll? Und die, die Unterschiede muss man dann auch definieren und dann auch erkennen können. Und dann. Kann man Auch in Dortmund hatten wir hohe Preise im Übrigen auch, also über 100, deutlich über 100 Euro für Orchesterkonzerte. Und ich will jetzt nicht sagen, warum wir es geschafft haben, nur es gibt sowohl als auch. Und man muss immer genau untersuchen, am Einzelfall, was der Grund dafür ist. Das ist nicht das Programm in der Regel.
0: Jetzt haben wir schon einen Blick in die Zukunft gemacht. Jetzt frage ich Sie abschließend. Sie hätten jetzt einen Wunsch frei, Sie hätten keine finanziellen Probleme, keine organisatorischen Hindernisse. Welches Festival würde Sie gerne machen, Frau Sobotka?
1: Das ist eine schwere Frage, man, weiß, man ist ja so in seinem eigenen. Ich, ich finde das hier schon ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. In der Vielfalt, ich würde vielleicht gerne noch mehr in kleinere und ähm, andere Formate gehen, aber so von den Möglichkeiten, dass wir hier drei Orte von total unterschiedlichen Musiktheaterformaten haben. Also ich finde, hier ist wirklich sehr viel sehr gut gelungen und solange das Publikum kommt, haben wir auch keine finanziellen Einschränkungen. Also na ich, ich bleibe bei Bregenz.
2: Herr Stampa? Ich würde anknüpfend an meine ganz frühen Erfahrungen mit Ingo Metzmacher in Hamburg, damals das Hamburger Musikfest, haben wir zusammen gemacht, ich möchte einmal Stockhausen, den Lichtzyklus aufführen und einmal möchte ich gerne das Streichquartett, also das Helikopterquartett von Stockhausen, also, ich, also einmal sowas machen, weil das ist jenseits, jenseits aller Forschungskraft und einfach mal zu überlegen, wie kann man das heute so bauen, dass Menschen begeistert sind. Also das würde mich schon interessieren. Wenn ich Geld hätte, keine Grenzen hätte und alles zur Verfügung hätte, dann würde ich sowas machen wollen.
0: Und Herr Otten, was würden Sie machen als Kritiker?
2: Ich bin ja kein Kritiker, ich bin ein enttäuschter
0: Liebender. Ähm,
3: ich würde <lacht> Kleinborn stürmen und würde die ganzen Smokings dort mal vom Rasen fegen und ein bisschen Anarchist spielen und sagen, so, das wird jetzt ein Zeltlager für die Jugend der Welt, wir machen Theater der Welt, wir machen Musiktheater der Welt, weil der Ort an sich ist ja wirklich zauberhaft. Und wenn es dann regnet, was ja zuweilen in England auch mal vorkommt, dann hat man halt ein großes Partyzelt und da könnte man dann auch, äh, ich würde ein Symposium natürlich anschließen, ich würde es also diskursiv aufladen, ich würde auch Theater spielen, ich würde zum Beispiel, es ist ein ganz kleines Beispiel, drei Schwestern von Tschechow spielen und dann Trisestri von Oetwell spielen, ich würde es auflockern, ich würde es ein bisschen aus dem Begriff der Feudaloper rauslösen. Und ich habe so viel Geld, wie ich haben möchte, ne? dann ja. würde ich eben ein Jugendorchester installieren, das nur dirigiert werden darf von einem Jugendlichen. Ich würde versuchen, die ganze Region einzubinden. Ich würde daraus ein bisschen ein kleines, und das ist jetzt wirklich Utopie, ein kleines Woodstock für
0: Musiktheater machen wollen, wenn ich das denn dürfte. Dann haben wir drei schöne Perspektiven für die Zukunft, denke ich. Um die Besonderheiten der Musikfestspiele als Ereignis des Außerordentlichen ging es heute. Im Studio waren Elisabeth Zubotka, die Intendantin der Bregenzer Festspiele und designierte Intendantin der Staatsoper und in den Linden in Berlin, Benedikt Stampa, Intendant des Festspielhaus in Baden-Baden und Jürgen Otten, Kritiker und Chefredakteur der Zeitschrift Opernwelt. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und das war unser heutiges Forum. Mein Name ist Bernd Künzig. Machen Sie es gut.